0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En vandaag ben ik in Eindhoven bij Vitalis. En bij mij aan de tafel zit Femke van den Akker. Welkom
1: Femke. Hallo Ronald.
0: Femke, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je kort vertellen wie jij bent en waar we zijn?
1: Ja, dat kan. Um, ik ben Femke van den Akker, ik woon in Liemde, ik ben 31 jaar oud. En um, nou ja, ik werk sinds drie jaar bij Vitalis... En ben inmiddels anderhalf jaar in mijn functie als coördinator Ankerpunt in de wijk.
0: En kun je uitleggen voor de luisteraar die Vitalis niet kent, welke locaties zijn we nu en zijn er meer?
1: Ja, wij hebben een uh, mooie locatie hier gelegen uh, bij het park, park Gender. Um, nou, daar is onze locatie ook naar vernoemd. In de Volksmond wordt het ook wel Engelsbergen genoemd. Wij hebben uh, verschillende soorten ouderen hier wonen. Onder andere mensen uh, met dementie, maar ook mensen uh, op de somatiekafdeling. afdeling. Dus dat zijn mensen die net wat meer zorg nodig hebben. Maar we hebben hier ook huurders en wijkbewoners die graag naar binnen komen. Want wij zijn uiteindelijk een wijkzorglocatie. Huurders? Ja, zelfstandige huurders. Uh, hebben, uh, ja, het is niet alleen dit gebouw. We hebben hier om ons heen ook nog hele mooie witte gebouwen. Maximiliaan, De Hagen, maar ook uh, genderstaten.
0: Nu zit ik zelf niet in de ouderenzorg en ook bepaalde woorden zijn nieuw voor mij. Somatiek noemde je zojuist, of een ander moeilijk woord voor mij. Misschien is het aardig dat je voor de luisteraar die dat, net als ik, die dat die wereld niet kent, dat je eens uitlegt um, welke opleidingen er horen om te komen tot een baan die jij nu, uh, nu hebt.
1: De baan die ik nu heb? Ja. Nou, ik kan jou vertellen, ik heb dus helemaal geen zorgachtergrond. Oh, dus ik, uh, ik ben heel creatief opgeleid. Ik heb Sint Lucas, MBO Sint Lucas gedaan. Vervolgens heb ik op avans gezeten, HBO Managementopleiding gedaan. En um, nou ja, dat past eigenlijk helemaal niet in het straatje uh, van hetgeen wat ik nu doe. Um, maar ik moet heel eerlijk zeggen: ja, door allerlei omschakelingen, lange reis, uh, uh, druk. Uh, ja, goed, goed, ik heb gewoon een hele. Uh, Route afgelegd tot waar ik nu ben gekomen. En dat is echt uh, ja, als ankerpunt in de wijk, ben je de, de schakel tussen de locatie en de wijk. Dat betekent dat, uh, ja, dat ik zoveel mogelijk leuke projecten binnenhaal voor onze bewoners. Um, maar ik probeer onze bewoners ook bijvoorbeeld echt naar buiten te krijgen.
0: Oké, okay. um, misschien is het dan wel aardig om uit te leggen welke opleidingen Fonds aanbiedt die wel aansluiten richting. Jouw werk. Want ja. uiteindelijk, de studenten die bij jou komen, die zullen toch bijvoorbeeld jouw werk kunnen gaan doen. Of ja. zeg ik dat verkeerd?
1: Nee, dat zeg jij helemaal goed. Um, heel toevallig, uh, afgelopen september is een nieuwe collega gestart. 22 jaar um, sociaal uh, toegepaste psychologie gestudeerd. Dus uh, ja, ook een Fontys opleiding achtergrond. En zij komt eigenlijk rechtstreeks vanuit school. En uh, ja, dat is super ja, Super combinatie, omdat ze natuurlijk heel veel gesprekstechnieken heeft. Maar uh, ja, en heel veel achtergrond heeft waarop zij door kan bouwen, natuurlijk. Hier ook in contact komen met de bewoners.
0: Ja, en die opleiding waar je die je net hebt genoemd, um, is dat ook de opleiding waarmee je het meeste samenwerkt uh, vanuit Frontis?
1: Ja, eigenlijk um, kun je kijken als we het over hybride leerplekken hebben. Um, wij vanuit Vitalis. Faciliteren hier uh, als, ja, hoe noem je het, hoofdpartner uh, de uh, ruimte om voor de SIG-studenten, dus de studenten van, de, nou, de stagiaires, moet ik zeggen. Ik zeg altijd studenten, maar de stagiaires van uh, de opleiding toegepaste psychologie of een HRM-achtergrond, dat kan ook. Um, of um, uh, social work, dat zijn eigenlijk allemaal achter. Uh, ja dat zijn eigenlijk allemaal studies die iets te maken hebben hè, met mensen uh, het om, de omgangsvormen dat soort dingen wij proberen hier vanuit Vitalis echt een fijne plek te creëren voor het ziek dus het sociaal innovatiecentrum om uh, in het praktijk echt te leren wat je vanuit de boeken natuurlijk al uh, op school hebt gehad
0: ja en nu hebben wij in het voorgesprek een aantal um, aspecten benoemd die we samen heel graag uh, willen bespreken. Zodat uh, de luisteraar een beter beeld krijgt en ook de kijker sinds, uh, sinds kort. Dat de kijker en de luisteraar een beter beeld krijgen van niet alleen de samenwerking tussen uh, Fontis en Vitalis. Maar ook wat het dan betekent voor de studenten die ervoor kiezen om hier uh, stage afstuderen te gaan doen. Mm -hmm. Dus um, misschien kunnen we samen eens een aantal punten benoemen die jij... Uh, uh, die jij ook hebt opgeschreven?
1: Nou, ik, uh, wat ik belangrijk vind, is om inderdaad uh, te benoemen dat wij, um, ja, het SIC is natuurlijk echt een, 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 orga nou ja, een orgaan van Fonties. En um, dus ja, zij staan echt voor het ontwikkelen en het uitvoeren uh, en het verspreiden van sociale in uh, initiatieven. Dus. Ja, wij vinden, en dan met name gericht ook op zorg en welzijn. Hè? Dat is dus ook al even, het is dus het SIC-zorg en welzijn. Het mooie daarvan is dat ik er echt een aantal uh, wil uitlichten. Bijvoorbeeld het uh, project voor rouw- en verliesverwerking. Dat zijn echt wel hele mooie topics waar SIC-studenten samenwerken met SIC-studenten. Dus dan heb je, ja, dat klinkt gek, hè?
0: Dat moet je uitleggen voor de
1: luisteraar. Ja, we hebben dus hier op locatie het SIC, het Sociaal Innovatiecentrum vanuit Fontis. Maar we hebben dus ook uh, het ZIC. Dat is Zorg Innovatiecentrum, En dat komt ook vanuit Fontis. Maar dat is dan weer uh, meer gericht op mens en gezondheid. Dus uh, vanuit die richting komen daar uh, ook studenten die hier aan het werk zijn.
0: Aha, is dat dan een derde opleiding die je nou vanuit Fontis noemt? Want uh, sociale. Psychologie noemde je als eerste, geloof ik? Of ja, toegepaste
1: psychologie.
0: Ja. En je social work, is dat een aparte studie? Social work, ja. En je noemt nu mens en gezondheid? Ja. ja ik, ik weet het niet en de, de luisteraar ja. weet het ook niet. Ja,
1: nee, dat klopt. <laughs> en dus we hebben inderdaad uh, een HRM ook. Hè. Dus we proberen inderdaad heel veel verschillende soorten studies... Uh, met elkaar te laten samenwerken... om zo uh, hele mooie uh, projecten te kunnen aanbieden. Um, daarin staat wel ook altijd centraal dat die uh, projecten die wij hier... Uh, ja, nou ja, de opdrachtprojecten, die proberen we eigenlijk altijd... vanuit de zorgmedewerker te laten ontstaan. Dus de vraag vanuit de zorg, als ze ergens tegenaan lopen... of als ze kansen zien of hè, nou ja, uh, problemen hebben of zo... dan proberen we dat als een, mooie, uh, als een mooi vraagstuk te gaan creëren... En dat gaat uiteindelijk als een soort van project, wordt dat omgetoverd tot een project wat werkzaam is voor SIG-studenten.
0: Ja, en um, heb je enig idee hoeveel studenten er momenteel hier actief
1: zijn? Um, op deze locatie zijn er sowieso... Uh, dan moet ik even spieken hoor, want ik heb het wel opgeschreven. Ja, maar We... zijn het er
0: tien of zijn het er honderd? Oh nee.
1: Ja. nee, 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 nee. We hebben vier uh, begeleiders en een stuk of acht studenten vanuit het SIC. Dus het Sociaal Innovatiecentrum. Centrum. Okay, en dan weten. heb ik het even nog niet over de SIC-studenten. Want daar weet ik de speciale of de precieze aantallen niet, uh, niet van.
0: Nee, nou... Het ging me meer om de rode draad ja. en om, uh, om een beeld te krijgen voor degene die, uh, die het niet weet. Oké, okay, dus je, je komt vanuit een, een werkgerelateerde vraag. Krijg je studenten binnen en die gaan dus ook met hele concrete uh, mensen, concrete problemen aan de slag. Dat lijkt me voor die student heel erg interessant.
1: Ja, dat is voor de student super interessant. En zij leren echt uh, onwijs veel gedurende het half jaar dat zij hier stage lopen... Terwijl op sociaal gebied ze moeten op een hele nieuwe plek uh, hun draai zien te vinden. Nieuwe mensen leren kennen. Een hele andere doelgroep. Waar toch eigenlijk altijd nog wel steeds een taboe op rust: ouderenzorg. Um, ja, zij moeten dat leren kennen en uiteindelijk daar hun weg in vinden. En je merkt in het begin, die eerste fase is altijd wel een beetje moeilijk en spannend. Maar naarmate je ze um, la ja, kennis laat maken, en daar hebben we verschillende projecten voor om dat te doen, um, merk je dat het eigenlijk steeds vlotter en vanzelfsprekender wordt ook dat zij hier rondlopen.
0: En um, de kennis die jullie hier hebben, um, wordt je vanuit docenten van Fontes ook gevraagd om al mee te denken aan het uh, lesmateriaal, wat die studenten voordat ze hier binnenkomen, dat je mee mag ja, helpen vormgeven met het lesmateriaal? Zodat die studenten die hier komen echt goed voorbereid zijn op het werk op de werkvloer. Of is het zover nog niet?
1: Nou, zover is het nog niet. Wat wij wel echt van tevoren doen voor, uh, voor de zomervakantie bijvoorbeeld, hebben wij echt heel duidelijk um, samen doorgenomen: van oké, okay, wat, nou, wat zijn nou de vragen die er liggen? Hoe kunnen we dat vormgeven als projecten? Um, en naar aanleiding daarvan wordt er echt een student geselecteerd die. Hè, als um, stagiair hier neergezet wordt, geplaatst wordt. Dus zij weten ongeveer wel wat wij zoeken. Welke projecten we willen gaan doen. En uh, ja, dat do zorgt er wel voor dat ze heel specifiek kunnen gaan ja, selecteren. Zijn er
0: veel studenten dan die dit, die dit werk willen doen?
1: Ja, nou ja, weet ik niet. Kijk, ze worden niet specifiek opgeleid voor mijn werk. Uh, ze, worden, uh, ze krijgen hier de kans juist om de doelgroep te leren kennen... Hè? En om hun um, uh, vaardigheden die ze op school leren, toe te passen. Dus van echt van de platte tekst die in het boek staat, naar ook echt daadwerkelijk toe gaan passen en er je eigen methodieken bijvoorbeeld van maken.
0: Ja, daarover gesproken, dan kun je dus de uh, studenten inhoudelijk gaan begeleiden laat ze zien wat de praktijk is en, en je weet, misschien, misschien heb je zelf het boek al gelezen wat die studenten ook uh, ooit hebben moeten lezen, zodat je, zodat je ze daarin kan begeleiden. Ik wil graag dat we in uh, dit gesprek ook stilstaan bij dat stukje leiden en begeleiden, maar ook bij straks beoordelen hoe dat gaat en wat jouw rol is als praktijkbegeleider en hoe is daarin uh, in stuurt, kun je daar eens wat over vertellen.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is natuurlijk wel een, een beetje een ander verhaal. Kijk, het zijn geen echte stagiaires van mij. Dus uh, ik heb ze niet uh, 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 ja, in dienst, om het zo maar te zeggen. Ze zijn via het SIC, dat is echt een, een orgaan vanuit Fontys, daar lopen zij stage. En zij hebben dan wel als hoofdpartner hier hun plekje waar ze altijd hun lokaal hebben, waar ze altijd kunnen zitten, waar ze hun projecten kunnen uitvoeren en ervaring op kunnen doen. Um, ik ben daarbij eigenlijk gewoon een soort van facilitator. Dus ik, ik faciliteer hen in bijvoorbeeld informatie die zij nodig hebben. Ik breng ze in contact met de juiste mensen. Um, ik zorg dat, uh, dat ik, ja, ik ben wel ook de overkoepelende, um, oh, ja, eigenlijk zorg ik wel dat ik gewoon van alle projecten weet dat ze zodat we in ieder geval één iemand hebben die overkoepelend weet... van al die projecten, wat de voortgang is, hoe het gaat... en um, ja, of, ik, of er nog ergens bijgestuurd moet worden.
0: Misschien weet je dan uh, wel antwoord te geven op vragen rondom ruimtegebruik. Want um, dat is een wij denken dat het een belangrijke voorwaarde is... om ruimtes te creëren waar de studenten kunnen leren... Want ze brengen kennis mee, maar ze komen ook kennis halen. Mm -hmm. Het moet ook een ruimte zijn waar ze ja, contact kunnen hebben met jouw cliënten. Het zijn geen patiënten, hè? het zijn cliënten.
1: Ja, bewoners. Of, bewoners. Ja, deelnemers.
0: Maar, kun je eens wat vertellen over dat ruimtegebruik en, en hoe jullie daarin uh, faciliteren?
1: Nou ja, uh, stikstudenten die mogen hier in de Bourgogne, dat is onze eetzaal... waar we eigenlijk uh, bewoners lekker laten avondeten. Dus het is eigenlijk een soort van gemeenschappelijke ruimte... Uh, daar mogen ze gebruik van maken. Zoals je ziet is het een hele open locatie. Dus um, ze zijn ook echt goed zichtbaar voor iedereen. En dat vinden wij juist ook wel heel leuk, omdat dat echt wel even een beetje Reuring in de, ja, in de zaak brengt. Um, dus op die manier, ze mogen de begonnen hier dan gebruiken, maar ook het leslokaal bijvoorbeeld, waar een beamer hangt, waar alle faciliteiten aanwezig zijn, zodat ze gewoon zelfstandig uh, ja, goed kunnen werken, Hun project goed kunnen voorbereiden.
0: Ja. En, en wat maakt die, die ruimte dan, dan uniek ten opzichte van een normale stage of een normale afstudeerplek?
1: Nou ja, wat je hier natuurlijk hebt, als je hier gaat zitten, um, misschien heb je het net ook al gezien uh, toen je hier aan het opstellen was, dat er hier gewoon heel veel nieuwsgierige gezichten even komen kijken, even een praatje komen maken. Um, bewoners lopen hier gewoon rond en um, ja, familieleden zien ook... Hè, we zien de student ook zitten, dus het is wel een hele fijne plek om gewoon op een hele ongedwongen manier heel laagdrempelig kennis te maken met de ouderenzorg.
0: Ja. En uh, werk je alleen samen met uh, Fontus uh, Hogeschool of werk je ook nog samen met uh, andere opleidingsinstituten?
1: Ja, wij werken ook samen met um, Summa. Dus uh, ja. ja, dat zit hier uh, op de hoek van de straat. Dus ja. Dat is een hele mooie link want Dat bevalt ontzettend goed, we hebben goed contact en uh, nou ja, studenten komen hier. Ik heb nu toevallig ook een stagiair rondlopen, ook van um, studie maatschappelijk werk op mbo-niveau. Dus ja, we proberen hier wel echt uh, ook die scholen bij onze... Te oh leuk, je
0: noemde de op naam van een opleiding op dat mbo-niveau, maatschappelijk werk, als ik het goed heb uh, verstaan. Mm -hmm. Zijn er meer opleidingen waar je probeert studenten naar je toe te halen? Hebben ze ook opleidingen over uh, toegepaste gerontologie of uh, andere oudere zorgopleidingen?
1: Um, ik weet wel dat zij echt wel meer ook gericht zijn op zorg. Um, maar ik durf niet inhoudelijk precies te zeggen welke, welke studies dat allemaal zijn. Wij hebben een praktijk Kleider. <laughs> en zij weten heel veel, dat is Christel de Vries en allemaal van Sleeuwen. Die weten heel veel van alle opleidingen die hier uh, in en rondom Eindhoven te vinden zijn, die gericht zijn op zorg. En um, nou ja, goed, zij helpen ons ook heel erg met stagiaires en uh, ja, ja.
0: dat soort dingen. Oké, okay. en um, is er nog iets wat ik niet heb gevraagd wat jij graag wil toevoegen?
1: Um, nou, ik dacht, misschien is het wel even heel leuk om te vertellen welke uh, medewerkers er allemaal betrokken zijn. Want we hebben best wel veel medewerkers die betrokken zijn bij de projecten die het SIC uitvoert. En... Um... Ja, die mogen ook best wel even benoemd worden. En dan ga ik heel even spieken. Ja, dat mag. <laughs> Want um, ja, ik noemde net al heel even Christel. En Christel is, uh, is praktijkopleider. En zij is echt de schakel tussen het zorg -innovatiecentrum en het sociaal-innovatiecentrum. En dat zorgt er dus ook eigenlijk voor dat zij um, ja, mooie projecten maakt op verschillende niveaus met verschillende uh, partijen erbij... En een daarvan is bijvoorbeeld rouw- en verliesverwerking. En die is echt gericht voor, uh, ja, op medewerkers die ja, toch te maken hebben met ja, veel rouw- en verlies. Om het zo maar even te zeggen. Als je op een afdeling kijkt, bijvoorbeeld bij uh, kleinschalig wonen. Dat is de afdeling waar mensen met dementie wonen. Daar is het verloop. Uh, Zeg maar best wel snel. Dus daar blijven mensen niet tien jaar wonen. Die, ja, twee jaar is een beetje uh, de max, om het zo maar te zeggen. Dus die, ja, die, die sfeer binnen zo'n huiskamer verandert steeds. En hoe ga je daarmee om? En dat zijn hele mooie projecten waar uh, het SIC ja, aan werkt. Um, dan heb ik ook nog de technologische ontdekplek. En dat is eigenlijk binnen, binnen Vitalis ook wel echt iets wat heel belangrijk is. We proberen echt steeds meer met robotjes uh, hè, samen te werken, om het zo maar te zeggen. Um, als er bijvoorbeeld iemand is die, uh, die heel veel uh, um, vragen heeft gedurende de dag, dan zijn daar altijd uh, apparaten voor die kunnen helpen. Dus bijvoorbeeld iemand die, die constant vraagt van: goh, hoe laat is het? Of uh, op de bel drukt, want wij hebben hier zo'n zorgalarmering. Om, uh, om dat soort vragen te stellen. Van goh, hè, zuster, uh, is het al eettijd? Uh, mag ik al gaan dineren? Um, dan zijn daar dus uh, hele mooie robotjes voor die daarin helpen. En op die technologische ontdekplek, ja, daar uh, gaan we samen met de studenten ook kijken. Van goh, wat zijn er nou voor vragen binnen de zorg, hè, vanuit de zorg? Uh, welke cliënt kunnen we... Uh, ...koppelen aan welk apparaat. En dat is natuurlijk ook wel super interessant.
0: Ja, nou, nu, nu heb ik een, een vraag waar je misschien geen antwoord op weet... ...maar weet je de namen van die robot? En de...
1: Ja, we hebben de, de Tessa. Uh, dat is een bloempotje. <laughs> we hebben um, Sarah-robot. Dat is een, uh, een ja, echt een grote robot. Dus, nou ja, komt er in ieder geval boven de tafel uit... En uh, daar kun je spelletjes op doen. Um, die kan ook vertellen hoe laat het is. Die kan braintrainers uh, ja, doen. Dus het is echt een heel veelzijdige robot. Uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld uh, Bella. En dat is een serveerrobot. En dat is afgelopen september. Hè, met de nieuwe lichting studenten zijn we ook met Bella gestart. Dus uh, Bella die gaat als het goed is uh, de appelmoesjes of de salades serveren aan de mensen die in de boegonnier komen eten.
0: Als we straks tijd hebben, loop ik graag nog even met je mee om wat foto's te maken. Oké. Okay. Van de robots die je noemt, want dan kan ik die met de, de kijker uh, delen. Dat is goed. Hebben jullie toevallig ook de... Uh, een paar jaar geleden was er een zeehondje die ging trillen als je hem ging aaien. Dat was toen heel populair. <laughs> Heb je die ook gehad?
1: Nee, die hebben we niet. Maar er zijn onwijs veel uh, robotdieren... Ja, die je kunt... Ja, die echt bijna alles wat je maar kunt bedenken is er in robotvorm. Dus wat heel populair is hier op de afdeling kleinschalig wonen... is de hond en uh, de kat. En die krijgen af en toe ook eten... <laughs>
0: Dat zijn ook robots.
1: Ja, dat zijn robots. Maar die brengen heel veel, ja, heel veel liefde en mensen. Ja, dus hebben we, hebben een,
0: we hebben een bloempot, we hebben een. Ja. Een, 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 een serveerrobot, we hebben een hond en een kat. En dat is allemaal geautomatiseerd.
1: Ja, alles is geautomatiseerd. En dat ja. helpt heel erg om, om mensen ja, op hun gemak te stellen. Ja, om ervoor te zorgen dat ze een fijne oude dag hebben.
0: Is dat ook de reden waarom je in deze ruimte, als je binnenkomt, dat er dan vogeltjes in het bos te horen zijn?
1: Ja, ja eigenlijk wel. Ja, als je hier binnenkomt, is er inderdaad een sensor en uh, um, ja, zodra daar iemand voorbij loopt, dan hoor je die heel zachtjes op de achtergrond. En dat, ja, dat geeft toch een, bepaald, ja, een bepaalde dimensie.
0: Ja, superleuk. Ja, je, je snapt dat ik daar wel enthousiast van word van dat soort uh, technologische ja. ontwikkelingen. <coughs> Is er nog iets anders wat ik niet heb gevraagd?
1: Nou ja, hè, nog even terugkomend op hè, de mensen die uh, de medewerkers die samenwerken met de uh, sig studenten We hebben ook nog het activiteitenteam en dat mogen we ook niet echt niet vergeten, want het is super belangrijk. We hebben hier echt een heel groot aanbod aan de activiteiten die we op deze locatie aanbieden. Um, en. Ik had het er net al heel even over. We proberen de studenten zo snel mogelijk uh, op hun gemak te stellen en thuis te laten voelen. En een van de manieren waarop we dat doen is dus ook echt om zo snel mogelijk projecten op te starten... waarin ze ook in contact komen met de bewoner. En dat is eigenlijk door ze mee te laten draaien met die activiteiten. Dat is de makkelijkste manier uh, om in contact te komen en ook echt die doelgroep te leren kennen. Dus... Um, ja, Als je dan kijkt naar wat voor activiteiten dat zijn... Nou, dan moet je denken aan bijvoorbeeld een mannenclub... waarin mensen, uh, ja, hoofdzakelijk mannen met dementie... een soort van biljardspel uh, spelen. Um, hebben we hebben de wandelclub... waarin we echt lekker op pad gaan met de mensen. Maar we hebben ook het maatjestraject. En dat is echt één op één bij de bewoner op bezoek gaan. Dus je komt echt in de omgeving van zo'n bewoner op het appartement. En je gaat ook uh, uh, nou ja, alles wat je geleerd hebt op school... gaan ze uit, ja, uittesten, om het zo maar even te zeggen... op onze bewoners, om te kijken hoe, of die klik er is... of dat ze uh, een gezellig praatje kunnen maken. Of net waar die bewoner dan... nou ja, Eigenlijk niet waar de bewoner behoefte aan heeft... maar waar ze samen behoefte aan hebben. Dat ze samen iets gaan doen... Ja, en wat ze delen, dus wat ze allebei leuk vinden...
0: En uh, je, je noemt nu een aantal namen van collega's hier binnen, Vitalis. Ja. Weet je toevallig ook een aantal namen van Fontis-medewerkers waarmee jullie contact hebben?
1: Ja, zeker. En <laughs> dan wil ik het wel echt helemaal goed zeggen, want het was nogal. Um, ja, dat, ja, ik dat vind ik heel fijn als dat gewoon goed, uh, goed ja. gezegd was. Dus we uh, werken met uh, Janneke van den Heuvel samen. Um, ja, Janneke is eigenlijk vanaf het begin al bij het zieken betrokken. En Lucinda is ook echt wel een van de oude gardens. Uh, Lucinda. Hayana. En dan hebben we Marjolein van Hout. Um, zij is vorig jaar gestart bij SIC. Dus, als, uh, als, dus nou ja, als begeleider moet ik eerlijk zeggen. En Wilco uh, Bossums. Dus het is wel echt. Ja, het is, het is best een groot groepje. Vier, vier collega's van jou. <laughs> Die uh, vanuit verschillende richtingen aansluiten. Dus ook vanuit haar. Um, uh, Sociaal, uh, social work, uh, toegepaste psychologie. Dus zij hebben allemaal hun eigen rugzakje, die zij gebruiken ook om de student ja, wegwijs te maken.
0: Ja. En dat zijn dus liefst de, ook docenten die al jarenlang hier over de vloer komen, zodat ze ook goed weten wat er speelt en, en wat, waar de organisatie behoefte aan heeft.
1: Um, ja. In principe is dat, wel, is dat wel het geval. Ja, wij, hebben, wij vinden het heel fijn als we natuurlijk een vast aanspreekpunt hebben. Uh, maar van de andere kant, ja, we hebben gewoon zo'n fijn, um, makkelijk contact. We weten elkaar echt goed te vinden als er dingen zijn, als er dingen spelen. Uh, kunnen we kunnen elkaar makkelijk vinden. En ja, dan maakt het in principe niet zo goed, heel veel uit of iemand nieuw is of niet nieuw. Zolang die gewoon door zijn collega's goed meegenomen wordt, dan uh, ja. Ja, is dat prima.
0: Ja, is er afsluitend iets wat ik nog niet heb gevraagd... wat je graag wilt toevoegen?
1: Nou ja, weet je, ik vind het gewoon heel belangrijk... dat we, dat we eigenlijk gewoon met z'n allen hier werken aan uh, één doel. En dat is gewoon het ons bewoners zo fijn mogelijk maken. Ja, want wat was het motto ook alweer? Ja, het, mo <laughs> het motto is de kunst van gelukkig oud zijn. En dat heeft ermee te maken dat bij ons echt... Uh, uh, kunst en cultuur ook echt wel hoog in het vaandel staat... Uh, ja, wij denken als Vitalis zijn dat we op die manier echt de ouderen gewoon, ja, die fijne laatste bestemming kunnen, uh, ja, kunnen verzorgen. Ja. Een fijne oude dag.
0: Ja. Oké. Okay. En uh, is er toevallig een, een podcastserie waar je uh, regelmatig naar luistert?
1: Ja, dat is trouwens wel een goeie. Want ik wilde eigenlijk nog even refereren aan uh, iets wat ik gehoord had. Namelijk de podcast van 12 september. En dat ben ik net vergeten te zeggen, want jij was aan het vragen aan mij, van goh, heb je nog een, uh, ja, met welke andere scholen werk je samen? En toen dacht ik, hé, hey, dat uh, is leuk. Uh, op 12 september heb je namelijk met Arnold Versteeg gepraat. Ja. Of in ieder geval, toen is je podcast uitgekomen. En toen had hij het echt wel heel duidelijk over dat hij kinderen ook uh, al op jonge leeftijd betrekt in... Uh, Zeker. Ja, in zijn bedrijf en dat Zeker. hij die echt ook laat komen... laat proeven van uh, hoe ja. is dat nou? Hoe voelt dat nou om inderdaad die metalen plaatjes vast te houden... en ze aan elkaar te uh, maken? Ja. Nou, dat komt eigenlijk wel heel erg overeen met hoe wij het hier ook wel doen. Hiernaast zit een school, de Troubadour, de basisschool... en wij nodigen ze eigenlijk bijna maandelijks uit... om in ieder geval hierheen te komen. Dat is heel laagdrempelig, dus dat kan... Zijn dat ze gewoon naar de afdeling gaan en daar spelletjes komen spelen. Het kan zijn dat ze een stukje opkomen voeren of dat ze een liedje komen zingen voor de ouderen. Maar op die manier proberen we ze in ieder geval vast eens een keer binnen te krijgen. En echt gewoon ja, kennis te laten maken met de ouderenzorg.
0: Van de basisschool?
1: Van de basisschool, ja.
0: Voor de luisteraar die graag contact wil met jou, hoe kunnen ze het beste contact opnemen?
1: Nou, wij zijn uh, van dinsdag tot en met vrijdag aanwezig. Dus uh, in principe kan je altijd hier binnenlopen aan uh, de Maria van Begondiala nummer 8. Uh, maar ik ben ook telefonisch uh, bereikbaar. Dus als er vragen zijn, dan uh, monteer jij vast en zeker in het filmpje mijn zeker. telefoonnummer. Als
0: jij hem zegt, dan zal ik het er, doen. Ja, ik
1: weet hem zo niet <laughs> uit mijn hoofd. Ik kan ah. hem
0: jou zo even geven. Ah, okay. En ja. heb je ook een e-mailadres misschien?
1: Ja, dat is f.vanden.akker.atvitalisgroep.nl
0: F.vanden.akker.
1: Ja, @vitalisgroep.nl.
0: Heel goed. Hey, en uh, voor degene die, die zich inhoudelijk wat wil verdiepen in, in, uh, in ouderenzorg. Zijn er ook uh, boeken of misschien heb je een goede film uh, waarvan je zegt dat zou je eens moeten kijken?
1: Um, nou, er is vrij recentelijk een heel mooi theaterstuk geweest. Van, je kunt me gerust een geheim vertellen. Daar zijn wij vanuit uh, Vitalis eigenlijk allemaal voor uitgenodigd. Dus daar kon je je op inschrijven. Um, dus dat is echt wel een tip waarvan ik denk, nou, als je iets meer inzicht wil hebben in uh, dementie, of in ieder geval in ouder worden, dan, uh, dan mag je die eigenlijk niet missen.
0: Dat is een theatervoorstelling die reist door het hele land.
1: Uh, ja, ik hoop dat die nou nog reist. <laughs> ja,
0: voor de kijker of luisteraar over een jaar verder zal het niet meer zo nee. zijn. Maar in 2000, najaar 2022, waar we nu zitten. Ja. ja. Je mag me gerust een geheim vertellen.
1: Ja. ja, en dat gaat echt over iemand met dementie en nou ja, hoe dat is. Oh, en daarnaast, wij hebben hier uh, vanuit de technologische ontdekplek... Um, Bente van Pinksteren, zij is uh, ja, medewerker bij de technologische ontdekplek. En wij verhuren intern, dus op locatie, vaak ja, zo'n VR-bril met echt een experience vanuit hè, dementie. Um, wat ontzettend interessant geeft, want je krijgt ook koptelefoon op. En ja, het is echt een hele bijzondere beleving die je, ja, die je kunt beleven. Je hoort namelijk de stem van degene die, ja, die je bent in je, in je oren, um, maar vervolgens gebeuren er al heel, heel veel andere dingen die niet corresponderen met de stem in je hoofd. Dus dat is echt uh, ook echt een eye-opener.
0: En uh, mijn allerlaatste vraag is altijd... Uh, naar wie zou jij graag eens willen luisteren... in het kader van deze podcastserie... over hybride leeromgevingen?
1: Wauw, dat is een hele moeilijke vraag. <laughs> um, naar wie zou ik graag willen luisteren? Hmm.
0: Nou, misschien die uh, collega... die veel meer inhoudelijk... Uh, de begeleiding en, ja. uh, en beoordeling uh, doet.
1: Ja, Je bedoelt vanuit het SIK... Ja, 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 nou, dan zou eigenlijk... Ik denk Lucinda die, dat Lucinda heel erg geschikt is hiervoor.
0: En je hebt haar achternaam al genoemd, ja. Lucinda... Hayana. Lucinda Hayana.
1: -ja Hayana. Ja, ik weet het echt ja, niet. Ja. Hayana. Ja, het is een moeilijke achternaam, dus ik hoop ook dat ik hem goed uitspreek voor Lucinda.
0: Ze vergeeft het ons vast. We doen echt ons best om, ja. het, om het goed te zeggen. Ja. Oké. Okay. Nou, en, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En vandaag was bij mij te gast Femke van den Akker. Femke, dankjewel.
1: Ja, dankjewel Ronald.
0: Wat is jouw eerste reactie?
1: Ja, ik, uh, ik vond het hartstikke leuk. Ja, een <laughs> beetje gespannen, maar uh, ja, gewoon heel fijn. Je bent heel relaxed om mee te praten, dus dat is heel goed.
0: Ja, uh, plus we hadden het ook uh, voorbereid dat we een aantal dingen echt wilden vertellen. Ja. En uh, daarnaast wil ik je nog zeggen, het is moeilijk voor iedereen een eerste keer om uh, zo'n uh, niet alleen de podcast te doen, maar nu ook nog met uh, de video erbij. Ja. Dus uh, wat dat betreft heb je het super gedaan.
1: Nou, hartstikke bedankt voor het compliment.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.
1: Doeg! <laughs>